0: In Moment, wenn dieser Podcast online geht, wird die zu Kleid-Jamaika. Zu den Klang der Berner Reggae-Band Open Season werden am Seaside Festival in Spiez endlich wieder über 10'000 Menschen zusammen vor einer grossen Bühne stehen. Zusammen das sehnlichst vermisste Open-Air-Feeling aufleben Das Seaside Festival ist neben Campo Open-Air eines der einzigen grossen Festivals in der Schweiz, wo die der Sommer überhaupt stattfindet. Und in Vorfreude auf das Event wollen wir euch heute mitnehmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen! Und zwar mit unserem heutigen Gast bei «BZ aus der Box» Philipp Gordy, einem Mister-Festival der Schweiz und einem von den Macher des seaside Festival. Und er ist da schon am Jubeln über die Bezeichnung. Ciao, Ich Kannst du
1: noch ein bisschen weiterreden? Das Fakte wird noch mehr hören. <lacht>
0: Ja, schön, hast du Zeit gefunden, so kurz äh, vor diesem Festival, das ja eh mega knapp bemessene Vorbereitungszeit hatte. Mein Name ist Sibyl Hartmann und auch bei mir ist meine Kollegin Claudia Salzmann. Und sie ist eigentlich auch mein Festivalparty, könnte man sagen, oder? Das kann man absolut sagen. Das letzte Mal, als ich an einem Festival war, war
2: nämlich am Gurten vor mehr als zwei Jahren mit ihr. also wo als wir noch für die bz Und das ist mein letzter Festivalerlebnis, so mit mehreren tausend Leuten. Kann man schon fast nicht mehr fassen, irgendwie. Darum, Ich bin ja gespannt,
0: was du davor siehst. Wann ist dein war dein letztes Festivalerlebnis? Ja, das Schlimmste ist eben, dass ich im vor zwei Jahren nicht mehr war, weil ich oh, meine ist... Ferien fast geplant habe. <lacht> Und dann habe ich auch, gefunden, es ja der Gurten findet immer statt. Nein, mein letztes Festival oder mein letzte Grosskonzert war in Berlin an den Mai Meilen auf der Wohlheide, 15.000 Leute. Oh. Und mein Nächste wird eben nächste Wochenende sein, unter anderem äh, dank dir. Wie gesagt, wir waren mega gestern, gewesen, dass du so kurz vorher überhaupt Zeit gefunden hast und du sitzt auch recht entspannt da. Wie sieht es dir innen aus, wie nervös bist oder was hast du noch alles zu tun?
1: Also, die tiefe Entspannung die täuscht schon ein bisschen. innen sieht es ein bisschen unruhiger aus, aber Wir sind ein gutes Team, die meisten sind schon auf Platz. Der Pescu, mein Partner, ist vor Ort, um dort seine Unterstützung zu geben. Und hier im Büro gibt es nach wie vor recht viel Administratives im Vorfeld zu machen. Darum sind wir etwas aufgeteilt. Und das ist dann auch der ruhiger Part als auf der Baustelle.
0: Und was liegt dir so eine Woche vorher noch am meisten auf dem Magen?
1: Covid, Covid, Covid. Das ist unser Tour-Thema, das ist wahnsinnig schwierig äh, zu planen und durchzudenken. Oder wir sind jetzt äh, in der Situation, dass wir auf der einen Seite mit diesen 3G veranstalten, aber auf der anderen Seite auch wissen, dass das Festival das findet im Oberland stattfindet. Im Oberland ist jetzt nicht jeder geimpft, da muss noch ein Test gemacht werden. Und wie viele Tests sind sie das? Und wenn sie sind, und Darum haben wir jetzt so ein Testzentrum äh, geplant und es am Aufbauen mit der Docs, ist ein Festivalärzt, wo man aber ohne ein Reservationstool hat müssen, sich überlegen, damit man überhaupt weiß, wie viele Leute kommen denn und wenn kommen sie denn und wie viel Tester brauchen wir und das ist alles so Ungewiss. Und wenn man ein schaut, lugt, auch der Gampel, ner letzte Woche ja letztes Wochenende stattgefunden hat, hat jetzt ja nicht gerade kurze Wartezeiten für das Publikum und das wollen wir vermeiden, wir haben jetzt auch noch ein das Glück kann können, daraus zu lernen, was, was man noch verbessern kann, auf was man noch schauen muss. Aber es sind so Themen, die zuerst mal im Raum stehen, die zuerst mal umgesetzt werden. Und so eine Einlasssituation ist sowieso bei jeder Veranstaltung der Heikelpunkt. Wie schnell hat man die Leute drin? Ähm, Wartezeiten über 20 Minuten empfinden alle als unangenehm. Und darum sind wir hier in der Verfeinerung von der Einlassplanung in der grossen Hoffnung, dass wir es eben. Cool
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich am nächsten Freitag, wenn ich hierher komme, muss ich mehr Zeit einberechnen. Kannst du irgendetwas sagen? Sagst, komm eine Stunde früher oder ähm, nimm dir unbedingt schon das Bier mit, zum anzustellen, dass es nicht langweilig wird? Auf was muss ich mich einstellen?
1: Komm vorbereitet, sage ich. Und dann wäre meine erste Frage: Bist du oder muss du noch Test machen? Hast du den Test planen oder musst du ihn vor Ort machen? Dann könntest du dich, anbetzen, dich äh, anmelden und einen Termin abmachen bei uns im Testzentrum. Aber dann geht es eigentlich nur darum, was heisst 3G? Ah, ich muss das Zertifikat bereit haben, ich muss den Ausweis bereit haben. Und wenn ich am Eingang stehe und man das kontrollieren wäre es einfach auch cool, wenn es nicht gezogen ist im Rucksack ist, sondern vielleicht schon in deinem Hang und dann geht es schnell. Und darum äh, hängt es eigentlich ein davon ab, wie sich die Leute informieren. Und Leute informieren, wenn ich schaue, was mir alles im Vorfeld gefragt werden, ist nicht ganz einfach. Muss es also wie zu Hause, wir kennen das beide aus der Kindererziehung heraus. Einfach halt hundertmal sagen, was man gerne hat, bis es dann ankommt. Und da sind wir dran, aber es geht wirklich nichts über eine gute Vorbereitung des Gast.
0: Jetzt, apropos Vorbereitung, das war für, für äh, die Gäste, gewesen, die kamen. Sie hatten einen extrem knappen Vorbereitungstermin. Am 23. Juni hat er bekannt, gehabt, dass die C-Side äh, kann stattfinden kann. Dann, als der Bundesrat sagte, dass ein grosser mit Covid-Zertifikat wieder äh, möglich sei und eben auch dass die Sitzplatzpflicht, die wo euch ja so auf dem Magen gelegen ist, wo er gesagt hat, wenn das ist, kann es nicht stattfinden, es ist gefallen und dann hat er gesagt, ja, es findet statt. Das waren nicht einmal drei Monate. Gewesen. Wie, wie hat er das geschafft? Oder hat er das überhaupt ähm, professionell machen in dieser Zeit?
1: Ich muss zuerst noch schnell etwas richtigstellen. Die Sitzplatzpflicht bezieht sich auf die Konsumation. Genau. Dass man nur mehr dürfen, im Sitzen trinken und essen durfte. Das hat jeden Rahmen gesprengt, ähm, von der Fläche her. Aber nicht nur mit der Flächenrahmen, sondern noch, es hat auch nicht gefeckt. Wenn man kein Bier mehr dafür Hand hat vor der Bühne, dann ist einfach das Festivalfeeling einfach nur zur Hälfte so cool. Und die Vorlaufzeit, die du ansprichst, war wirklich äh, enorm kurz. Gewesen. Das haben wir uns auch immer wieder sagen und gemerkt mit zahlreichen Nachtschichten. Aber es ist natürlich so, dass wir das 20 Jahr auch schon teilweise vorbereitet haben. Also ein paar Sachen sind schon gestanden. Ähm, Abklärungen mit Lieferanten, bestimmte Materialien, die wir haben, waren eigentlich bestellt. In dem Sinn einfach nur auf einen neuen Termin wieder zu bestellen. Aber im Grundsatz waren es zwei Monate Vorlauf anstatt zwölf. Und das ist dann schon gerade ein Unterschied.
2: Das klingt ziemlich streng, ja. Und hat ja immer wieder noch biebern, respektive aktuell jetzt noch aktuell, ob es echt nicht plötzlich kippt. Wenn man ja die Zahlen anschaut, die sehen gar nicht gut aus. Jetzt stand, jetzt, von jedem Tag auf den nächsten, hat es einfach 100 neue Ansteckungen.
0: Mehr
1: als 100. Sogar. Mehr als 100 ja. neue
2: Ansteckungen. Wie, wie schaut ihr dem entgegen? Könnte es, könnt es noch schief gehen?
1: Also wir mussten es ja schon mehrmals in dieser ganzen Corona-Zeit in, immer wieder müssen sagen, planen können wir es ja. Eigentlich wie nicht verlässlich, weil man nie weiß, was in Morgen wieder die Voraussetzungen sind. Um nicht die Motivation zu verlieren, an so einem Projekt schaffen, arbeiten, müssen wir einfach irgendwann müssen sagen, sagen: hey, Es findet statt, wir arbeiten darauf her und fertig. Oder du kannst jede Eventualität, dass es nicht stattfinden, kannst du dir nicht überlegen, wenn du so wenig Zeit hast, weil, weil dir die Energie verpufft. Du musst ja absolut, auf ein Ziel ja. herarbeiten. Und das machen wir bis zur letzten Minute, äh, darauf herarbeiten, dass es stattfindet, weil sonst geht das gar nicht.
2: Und auch muss man sich ja auch auf etwas freuen Aber zum Beispiel die Bilder, die man aus Gampo hat, gesehen hat, hat man ja nicht denken dass es das überhaupt Pandemie ist. Und da wird dem vielleicht auch etwas zum Mut.
1: Nein, ich glaube nee, nicht. Wir hatten das Gefühl nie von, oh, machen wir eine Veranstaltung mit 10.000 Leuten und kommt nicht das gut. Sondern wenn wir jetzt mit diesen Voraussetzungen, von diesen 3G, ähm, eigentlich die Umsetzung machen und das aber auch wirklich ernst nehmen. Das ist notabene gar nicht mal so einfach, sich zu überlegen, ah, die Künstler kommen dort, da, die kommen hier rein, dann müssen wir sie ja auch kontrollieren, aber die Helfer kommen da und Die müssen mehrmals rein und raus. Was heisst denn das? Und wann läuft das Zertifikat eines Tests während des Festivals dem Und wann kontrolliert man es wieder? Das ist also eine sehr komplexe äh, Angelegenheit. Und wir haben uns einfach gesagt, wenn wir jetzt mit diesen 3G die Umsetzung machen, dann probieren wir es aber auch, einfach möglichst seriös umzusetzen, für, für dass man die Gewährleistung kann geben kann, dass man in einer mehr oder weniger safe Bubble feiern kann. Und von dem her haben wir eigentlich überhaupt kein mulmiges Gefühl. Weil, nehmen wir jetzt mal an, es wäre ein schöner Sommer gewesen, was es ja nicht ist. Dann wären ja der Anruf, Tausende von Leuten einfach so nach aufeinander im Wasser und an der pop up und wo auch immer gewesen, ohne dass irgendjemand nach einem Gegend gefragt hat. Und darum sage ich mal, der Weg ans Festival, Festival ist ähm, nicht unsicherer als das Festival selber. Oder umgekehrt.
0: Aber direkt. Schon einfach ein Schwein mit diesem Datum. Viel vorher hat es auch nicht mehr mit der Zusage Und viel nachher mit, äh, mit den Zahlen könnte das auch eventuell kritisch werden.
1: Ja, und nachher ist natürlich einfach auch noch, das habe ich mir heute überlegt, die Problematik. Ab Oktober werden ja die Tests nicht mehr übernommen von der Krankenkasse. Das heisst, jeder, der ein Billett hat, zahlt dann on top noch diesen Test. Vermahne das, kommt er dann und dann kommen noch die Zahlen dazu. Also, ja, du hast absolut recht, das Datum ist eigentlich perfekt.
0: und Apropos Leute und ihre Loyalität, die ist aber extrem hoch. So wie ich gelesen habe, haben total wenige Leute zurückgegeben. Er hat es ja letztes Jahr einfach fast, fast mit dem gleichen Programm komplett verschoben. Es gab nur Leute Tickets zurück, die wirklich nicht konnten. An dem Datum. Also die Loyalität von den Leuten, von euch äh, Festival besuchen, die absolut da zu sein.
1: Ja, ich finde es auch unglaublich, dass sie etwa 300 Bilett zurück in all diesen ähm, Zeitfensterinnen, wo man gesagt haben, jetzt nehmen wir wieder zurück, melden wieder nicht kommen, was das neue Datum wieder ist festgestanden. 300 Biläte im Vergleich ist eigentlich wirklich nichts.
2: Ja, das ist Promillebereich, schon ja. kurz, hm.
1: Und von dem her. Ähm, haben wir haben schon das Grundgefühl, von es freuen sich viele Leute darauf, dass es stattfindet. Wir haben sie auch immer ein bisschen gefragt, ob sie denn auch? auch wenn sie das Billett haben. Oder? Aber sie hatten ja jetzt mehrmals die Möglichkeit gehabt, das Billett zurückzugeben. Also gehen wir davon aus, die Leute, die uns haben, die kommen. Und wir freuen uns wahnsinnig auf dem Moment, dort, wenn wir sehen, jetzt sind die alle da. Jetzt Du hast gesagt, wenn Open Season loslegt, oder Was entsteht da für ein Gefühl? Also einerseits im Publikum, was ich jetzt so lange darauf gefreut hat, dass es stattfindet, aber natürlich bei uns auch.
2: Ich stelle mir ein bisschen vor wie ich vor dem ersten IB-Match, wo wir wieder reinkommen können Und dann eben das ganze gg Ding, wo man vorher schon machen konnte. dann bist du drinnen. Und dann muss ich schon sagen, ist es dann doch irgendwie auch ein bisschen komisch, gewesen? plötzlich mit so vielen Menschen auf einem Raum, ohne Maske. Ich habe mich fast ein bisschen blut gefühlt. Irgendwie. Also man muss sich schon zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Gibt es da auch so Einschränkungen auf dem Platz, wenn du mal drinnen bist? Oder ist dann... Ist man dann völlig frei?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Ausdruck einfach so will übernehmen will. Aber mal, mit diesen drei Gäben bist du absolut frei. Drin. Logischerweise haben wir überall dort, was geht an den Bahren, in der sanitären Einrichtung und so Desinfektionsdispenser, dass man sich nicht nur die Hände waschen, sondern auch desinfizieren. kann. Aber grundsätzlich bist du frei in jeder Beziehung. Und das Gelände ja auch zu. Das ist eigentlich auch so der Grundtenor des Seaside Festivals. Genug Platz und genug Zeit, um dich ein bisschen verschlaufen zu lassen. Äh, du kannst sogar in die Badi übergehen, gehen baden. Das ist im Ticket die Seegumpel, wieder zurückkommen. Es hat genug Raum, damit du nicht eingepfercht mit 10.000 Leuten fühlst. Wir hatten ja einen Vorlauf gehabt, äh, letztes Wochenende einen Vorlauf am Schwarzen. Wir haben Gustav dort zugesagt, komm, wir helfen dir doch, wenn du dort ein Festival ähm, aufbauen willst. sie die wird ja eh nicht stattfinden mit 10'000. Oder? Dann, wo man das haben zugesagt haben, kam er dann anders. Gekommen. Und dort haben wir so einen Vorlauf Vorlauf, wie das ist. Und kaum bist du drin und gehst essen, gehst trinken, die erste Band hören, bist du in diesem in Gefühl, in diesem Feeling von ähm, der Benz Friedli hat ja mal ganz früher geschrieben, beim Gott der Freiheit hinter Gittern, weil man in diesem Sinne hinter Zünn ist. Das verzeiht ihm noch heute nicht. Aber die Freiheit, die du dort innen spürst, in dem Raum, innen, wo alle eigentlich mit dem gleichen Gefühl sind, ist unglaublich.
0: Ich kann mir das jetzt schon ein bisschen vorstellen, da komme ich schon ein bisschen Hühnerhut, Wirklich. Ja, und also bei mir ist es so, ich finde find es der absolute Wahnsinn, dass jetzt für mich per Zufall auch noch den so sind wie schon eine der von der, für, aus du, Sicht du natürlich. so ja, verliebt Patent- in Patentochsen. Ich bin natürlich auch eine riesen Patentochsner-Fan, aber es sind ich, so die meisten Schweizer. Also. <lacht> ja, habe ich habe schon das Gefühl, dass der, das, das Festival-Feeling total aufkommt. Aber ist das für dich jetzt also Ich glaube, du hast in deinem Leben nicht viel anderes gemacht als ähm, Patentochsen veranstaltet. Genau, Patentochsen veranstaltet. No, du hast noch ein paar andere Bände an Nein, aber du hast in deinem Leben ähm, nie etwas nicht viel anderes gemacht als Festivals und äh, Live-Musik organisiert. Und jetzt ist ja schon irgendwie so ein bisschen, wird es wirklich jemals wieder, wieder so? Man kann ja auch nicht sagen, ob es in den nächsten Jahren, ob, ob das mit Corona dann wirklich mal wieder ganz no- normal wird. Ist das für dich auch so ein bisschen eine gewisse Ernüchterung? Ja, jetzt findet es zwar wieder statt, aber.
1: Nein, jetzt komme ich einfach noch einmal auf letztes Wochenende zurück. Oder? Das habe ich mir dort überlegt. Weißt, wie ist es denn? Und, und, äh, Schwarze war noch ein gutes Beispiel, gewesen, dass ich eigentlich die Leute aus der Region einfach kam, weil das stattfindet. Und zwar die ganze Familie von 80 bis 80 waren einfach alle auf dem Platz. Und jemand hat mir gesagt, oh, «The Gardener and the Tree», das ist noch eine gute Musik, die habe ich nicht gekannt, ich bin einfach gekommen, oder? und die sind einfach an dieses Event gekommen. und Dort hast du das Gefühl wieder gehabt, ja, es kann wieder so sein wie früher, es ist ja so wie früher, das Gefühl war nicht anders. Gewesen. Und irgendwo hast du auf der einen Seite jetzt Sicherheits- an dem Beispiel also die Dankbarkeit gespürt von den Leuten, dass überhaupt bei ihnen in der Region so etwas stattfindet, aber dass überhaupt etwas stattfindet. Und ich gehe schwer davon aus, es wird wieder wie früher. Die einzige Frage, die sich dort vielleicht stellt, ist die Frage der Dimension und der Dichte. Also, ob es 40'000 Leute sind, auf wenige Raum, oder vielleicht 10'000 auf ein wenig mehr Raum, das kann vielleicht in der Grundbefindlichkeit noch ausschlaggebend sein. Aber ich glaube, im Rahmen eines Seaside-Festivals habe ich durchaus das Gefühl, in dieser Art wirst du wieder leben und feiern.
2: Hm. Ich muss jetzt gleich noch etwas ansprechen, denkt, das ist so wie ein pinke Elefant in diesem Raum. Bei all dieser Vorfreude und Euphorie ähm, auf das Festival, dass es stattfindet, hat ja die Seaside Familie gleich Ende März einen riesigen Verlust erleiden müssen. Erlangen. Sascha Altermatt, der Co-Geschäftsführer, war er, Und die Produzent des Seaside ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Was hat es mit euch gemacht? Jetzt als Team?
1: Ja, es hat natürlich viel gemacht bei uns. Das war am 23. März in diesem Jahr, ähm, wo wir. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen haben wir mit dieser Situation geschlagen. Das eine ist die freundschaftliche, wir sind hier im gleichen Büro. Wir waren zusammen bei Appalusa, gewesen, haben zusammen den Gurten gemacht. Uns verbindet eine lange Geschichte, also vor allem auch im Musikbusiness. Wir haben zusammen das Seaside Festival aufgebaut, konzipiert. Er war unser Eventarchitekt, der dem diesem ganzen Look Feel den Charme hat gegeben das ist die eine Ebene, die andere, die Familie, seine Frau, seine Kinder. Ähm, dort bin ich stark ähm, äh, beteiligt, einfach mal zu schauen, wie das überhaupt weitergeht. Also rein von der, der Befindlichkeit von seiner Familie, aber auch die wirtschaftliche Situation ist nicht ganz einfach, gewesen, in der Corona-Zeit wirklich alles durchzudenken, was da. Administrativ auf einem zukommt in so einer Situation, das ist furchtbar. Und dann die dritte Ebene, das Festival und all die Rasterleiter und auch Leute aus der Gemeinde, die sagen, ja, wie soll das weitergehen ohne Sascha und das geht doch nicht. Und, ähm, dort mussten wir nämlich sagen, hey, der Sascha war Profi. Profi Alles, was er gemacht hat, ist im Fall dokumentiert und abgelegt. Und, wir können es übernehmen oder? Und, und er wäre der Erste, der hier würde sagen hey, jetzt machen wir es erst recht. Also hat man extrem noch hinten dran das Team müssen motivieren müssen und auch etwas davon überzeugen, dass sie es können und, und dass sie das Selbstvertrauen in sich selber haben. Jetzt halt müssen mehr in die Finger zu nehmen, aber dass sie das auch können. Und was wir dann müssen, ist einfach der Workload, den schon immer auf sich genommen hat, weil er halt einfach eine Wahnsinnsenergie hat. Typisch war einfach auf mehr Schultern zu verteilen, für dass es machbar und tragbar gsi Und wenn man jetzt in der Bucht de isch das, was der Sessel konzipiert hat, angedenkt hat, das steht. Und zwar genau an dem Ort, wo es muss stehen, weil er ja eben auch der absolut Vectorworks Hero war. Das ist das Planzeichnungsprogramm. Und er in diesen Plänen immer noch für jede Position aufgeschrieben vo ZFU das also und noch das kommt dorthin, als hätte man wie alles übernehmen können, sich darin denken und entsprechend bauen
2: können. Mhm. Eine Hommage, die es ein Jahr in Es
1: ist eine Hommage und wir haben auch uns auch lange überlegt, wie wir der Sessions im Festival leben lassen. Also viele Leute, die kommen, kennen ihn nicht. Alle die, die arbeiten, ähm, unsere Partner, unsere Lieferanten umso besser. Und wir haben äh, das letzte Mal, als das Festival stattgefunden hat, das war übrigens seine Idee, haben wir den Skaterpark, der in diesem Gelände ist, äh, umbenannt in Captain's Kajüte und haben so einen Rückzugsort konzipiert mit einem Kaffeemobil und, und so. Sitzmöglichkeit. Und die, äh, Captain's Kajüte ist jetzt äh, wie ihm gewidmet. Es wird, äh, mit der so eine Art fast wie ein Boot andeutet und einen Text haben, der für die relevant ist, die erkenne Und für andere ist es einfach ein schöner Text.
2: Mega schön, Ja, alles schön. Jetzt müssen wir Thema wechseln, ja. Sonst, sonst ja. ist das mega traurig,
0: wirklich. Also machen wir, machen wir einen harten Schnitt. Und, ähm, es geht zu dir und zu, zu deiner Karriere, auch wenn man dir das nicht wird angesehen würde. Du bist 61. Frechheit. In deinem <lacht> dein Alter. Du ähm, gehst viel schon langsam, ja, kür- kürzer zu treten und ein bisschen runterfahren. Wie sieht es bei dir aus? Das hat, äh, Im Moment klingt also es in der Öffentlichkeit überhaupt nicht danach.
1: Also meine Tochter hat mir gestern gesagt, hey Fett, du wolltest doch mal ein bisschen runterfahren, du machst mehr denn je. Ähm, du spinnst eigentlich etwas, aber ich bin auch so, ich merke es, das stimmt. Da. Ähm, es hat sich einfach wirklich wieder so ergeben, dass halt wahnsinnig coole Projekte herkommen. Wenn er Patent Dochsner respektive der, der Manager, der Krigo Siegenthaler von Patent Dochsner anläutert und sagt, hier, der MTV will das Sandblöck machen mit uns, aber das ist eine Riesenkiste, würde dir nicht helfen. Das sei schon notabene mit. 62 wäre ich ja da schon. Das heißt einfach, ja, hey, ist geil, immer sind dabei. Und er bist du in einem Projekt drin, das so eine Zürcher Agentur, äh, Social Media Cracks, die sind auch irgendwo noch nicht mal 30, ähm, das eigentlich angerissen hat. Als Grundidee. Dann kommst du mit denen zusammen und denkst, hey, das sind Neo-Hippies, die, die sie einfach am Gas geben, ohne irgendwie auch noch mal zu schauen, ob sich das jemals rentiert oder zahlt, weil es einfach geil ist. Dann kommst du mit solchen Leuten wieder in Kontakt und die reissen die wieder mit. Und mit ihrer Begeisterung und dem Elan, dem Enthusiasmus und der Bereitschaft, irgendwo in ein Risiko zu bist du voll im Boot. Das ist so am Schwarze mit diesem Team, so gegangen, das das erste Mal ein Festival auf die Beine stellte. Wenn ihr den WhatsApp-Chat lesen von den Leuten, die dort gearbeitet haben, die, die, Zergehen in den Emotionen, in der Freude und jede Reaktion von irgendeinem Besucher wird wieder teilt. Da ist eine wahnsinnige Freude drin und das schreist dich mit. Und ist, glaube ich glaube so ein ähnlich wie, wenn eine Band auf der Bühne steht und die Energie vom Publikum kommt, ist es für uns, die hinten dran arbeiten, und das ermöglichen, mehr das Gleiche. Die Energie vom Publikum überträgt sich auch auf einen Veranstalter, nicht nur auf Band auf der Bühne und gibt den Kick, weiterzufahren, wenn du eigentlich am Abend vorher noch gedacht, hey, jetzt mache ich wirklich nicht mehr, wieso mache ich das eigentlich, wieso kann ich nicht in Ruhe stehen. Und dann ein paar Stunden später stehst du da und weisst hart genau, warum.
2: Also ich hoffe, dass Euphorie ansteckender ist als Covid. Das klingt
0: jetzt gerade so.
1: Wow. Ganz schöner Satz. Kannst du dann auch irgendwann noch in einer Printform brauchen?
0: <lacht> Vielleicht. Jetzt <lacht> kommen wir, wir da auch noch reinigen. Ja, ich glaube, äh, ganz viele Leute, so Festival-Fans, so wie ich, sind, sind unglaublich froh und unglaublich dankbar, dass es Leute gibt, wie die, die sich von dieser Euphorie anstecken wollen. Und eben äh, besonders mit, oder ja, sie leider immer noch mit ähm, in der Pandemie. Und, äh, ja, mir oder ich kann einfach nochmal sagen, ich hoffe, äh, du und ihr äh, machen noch ein bisschen weiter. Und dann äh, würde ich sagen, merci vielmals, ähm, haben wir da eine Woche vorher noch dürfen bei dir in deinem Büro in Bern vorbeikommen und ein bisschen reinhören. Und ich hoffe auch, dir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein bisschen von diesem festival ähm, mit überkommen Danke vielmals für zuzuhören und äh, bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen.